0: 大家好，欢迎收听 M and 巧克力，我是 Nico。今天的录音时间是2023年2月15号下午9点28分。好的大，大家可能很久没有听到我的声音了，对，因为我们之前过年休息两周，然后上礼拜 Miki 跟应该说上一集 Miki。跟他的朋友大豆和录一集，所以我就休息了三周。那，嗯，我今天就想说来录点什么好呢？就想说来应景一下，因为昨天二月十四嘛。那其实，呃，前几天我才发生了一件事情。那那个事情，等一下有机会再讲。有机会的话，有机会再讲。嗯、啊，没有机会就算了，<笑>可以等下次 Minky 来的时候再讲。好 ，Anyway， 反正就是呢，我就想到，嗯，大家不知道情侣吵架都怎么解决？对，那。这好像分几种问题，第一种是先看两方怎么发脾气，然后再来是吵架的过程，再来是呃最后吵架结束后的处理方式。那我就在想，我今天应该要聊哪一种切入点？是以聊，因为如果是从发脾气的方式的话。我是有想到可以从星座的角度来讲，但我又想想，嗯，还是大家比较想要听实体个案呢，我就去翻了一下 PPT。但就实体个案，就我觉得都可以参考。不然我们两个都一起讲好了。哈<笑>哈好，那我们就先讲呃星座的部分。那嗯，星座的部分的话，大家大家去看，因为现在大家应该都知道占星之门，所以反正你们就上网 g o 谷歌星呃星盘之类的，或者是上升星座查询之类的，就它就会跑出占星之门这样子。那你就可以输入你的呃出生年月日，然后时间最好要有时间啊，那这样会比较准确一点，因为上升。每两个小时变动一次这样子，那尤其是然后其他星座，可能你如果刚好出生在交界日的话，可能就会有那个时间上的问题，例如，呃，某一天的早上是什么座，然后晚上是什么座之类的这样子，就会有这个状况发生。好，那。说到脾气这件事情，为什么我会联想到星座呢？因为，嗯，在占星上，就是每一个星，每一个呃行星都有自己代表的意义。那呃，之前我查到是，我最近不查到，就是我去吸收的资讯方面呢，就有提到。就是火星是，就是它是主控，嗯，冲动的部分，原始冲动的部分。当然还有包含很多领域，我等一下再去讲。反正就是我想到的是这样子。那冲动的话，就很容易包含了有发脾气这件事情。所以，嗯，我觉得。一个人怎么发脾气的方式，你可以先从。如果你不是很了解你的另一半的话，可能刚在一起不久，或者是呃在一起一阵子，但还是找不出方法来，然后没有头绪的话，也许可以从这个部分去着手，就是当做参考。我讲清楚，一切都当做参考，星座就参考而已，好吗？嗯，我们就进入星火星星座的部分喽。那火星是母羊座与天蝎座的守护星，属于哦这边挂号。呃，天蝎座守护星是古典的古典流派，现在好像是冥王星了，我记得。好，那火星属于占星中的第二大凶星，象征着斗争、爆发力、欲望在内的那。火星所在的星座常代表着个人的欲望表达方式与发脾气的样子。火星所在的宫位代表个人所渴望的生活领域。那、呃、通常男，如果你是男生，那你的火星星座就是你想成为的样子。那如果你是女生，那就代表是你希望希望想要在一起的。应该说喜欢的男性的类型，呃，这边的男性女性，因为现在那个多元成家，所以你可以代，我们可以代换成阴阳，就是你是在感情中比较阴性的，或在感情中比较阳性的，让自己替换男女这样子。好，那在身体部位方面的话，火星代表头部、生殖器官与血液。好，那。嗯，上次有上次讲金星的时候，金星星座的时候有讲到，呃，庙宫、旺宫那些，我这边还是稍微提一下，就是火星的妙宫是母羊座、天蝎座，旺宫是摩羯座，现宫是金牛座、天秤座，弱宫是巨蟹座。那我这边再讲一次，就是呃，我们应该每次都会讲，反正就是。通庙功就是呃守护星回到自己的家，所以他会发把自己的能量发挥到最好。那相对的现功就是他到了一个相对不嗯不那么一样的，可能相反的，或者是不适合的，或者是没那么没那么习惯的。位置，所以他会用比较特别的方式去表达这个火星的能量。那旺宫跟弱宫就是次要的分类，这样子。好，那我们进入我所讲的火星为什么跟冲动、生气有关呢？好，那嗯，就是我们来分类哈。火星在母羊座的话，他从来不会去回避对抗，在表达愤怒时也会采取较为直接的方式。他的他是典型的脾气爆发的快，去的也快。他需要立即的把心中的一切都说出来，并找到事情的源头来解决问题，而且是情自哦，就不能假借他人之手这样子。那他愤怒的风格是用像那些冒犯他的人或导致他愤怒的人抱怨。好的一点是他很少心怀怨恨，把不满累积在心中，就事情是木已成舟，过了就过了这样子。那，嗯，火星，因为火星母羊的话，因为他。回到自己的家门的守护星座，所以，嗯，好，这个因为刚过情人节，我们就 focus 在脾气比较容易有情绪起伏的，呃，性别，比如女性这样纯的典型女性这样子，我讲话要小心一点。<笑>那，那如果火星木羊的话，火星木羊的女生。常常往往脾气有些大，并且有些冒失，但同时也具有说做就做的勇气和魄力。那如果星盘位置就火星的位置比较不好，受到其他的行星影响到变得比较比较的差的话，可能容易会生闷气，无法排解自己的情绪情绪。但是拥有火星牧羊这个配置的。女性容易被直白乐观的男性吸引，因为他们的耐性往往不太好，憋不住。感情当中，如果能够凡事说开，能够让他们感到非常舒服，所以他们需要一个明朗的伴侣。扭扭捏捏并且计较的伴侣会让他们特别生气和憋屈。同时，这个配置的群体喜欢行动派，光说不做可能。并不能打动他们，在行动中培养爱会是他们的菜。好，那再来，火星金牛，它是，就是自满的火星，需要很长的时间才能让它振作起来，在它崩溃之前，它可以。耐心的忍受很多戏剧性的事情，在生活中，他的情绪也是稳定的，性子也比较慢，因此身边的人会认为他的冷静行为是理所当然的。但一旦被激怒，他就会非常固执的坚持自己的立场。他怒气大地震爆发起来的时候，绝对是史诗级的。不过要幸运的是，这种事情很少发生。那火星在金牛的话，当前火星的力量是比较弱，所以这是一群不太冲动的人。他们需要的是一个务实的伴侣，因为火星金牛的人常常会以很务实的方式去关爱他人，他们不搞虚的那一套，所以别人让他们觉得虚假，也会让他们厌恶。所以。金呃，火星金牛的女性会在意自己在感情里面是不是有所获得，并且对方能不能提供给他们安全感。嗯，如果一个人可以真正照顾到火星金牛，让他们觉得这个人真可靠，就可能收获他们的芳心。同时，哎呦，修正一下，应该要叫辱获他们的芳心。<笑>哈，同时火星金牛是做事比较有计划的一群人，那种对未来很有计划的男性，容易吸引到火星金牛的好感，并且火星金牛的女性可能会比较具有控制性，想要操控好周围的一切，因此部分的火星金牛也可能会选择看上去比较让人有保护欲的奶狗型的男性。然后再来是火星在双子，双子座在黄道带里是最淘气的星座，以挑衅闻名。当他生气的时候，他的机智就会表现为尖刻的语言来抨击，猛烈的抨击对手，击中对手的弱点。火星在这个星座表达愤怒的感觉，就像一场游戏，会发展成为一场言语的较量，一项。他非常擅长的智力运动，但不过要小心，不要玩的过火。一旦厌倦了争论，他就会以讲笑话的方式以笑自知，以笑自知，突然打结。好，那。火星双子的人更偏向在诸多选择之中选择有趣的灵魂。嗯，这怎么听起来像是怎么听的会出现的？我想要找有趣的灵魂，还是嗯，没事呵呵，我就不多得罪人了。能够一起谈天谈天说地、嬉戏玩耍，在爱情是多么的美好。但不太有趣、思想古板的人，不能 get 他们的。多动就容易认为火星双子做事没有耐心，否定他们，导致大家不开心。但火星双子在生活中的多变，仅仅是因为他们是一直在实践自己的想法，也算优点。所以他们容易被那种理解他们的人吸引，头脑的灵魂，头脑嗯富有灵魂。高学历的群体也是他们的菜，但是他们最高的追求是渴望在人群之中找到志投、志趣相投的人，这是他们重要的择偶之一。但是火星双子要注意被只说不做的人骗到，因为他们的注意力总是不断的在转移，那种永远只应付当下的人，有时候也会吃住他们。好，再来火星巨蟹，他倾向从对抗中撤退。当受到伤害或被冒犯时，他就会退缩到自己的壳里。作为一个具有保护性和养育型的星座，当遭遇到家人的轻视和他人的人身攻击时，他的防御能力就会大大提升。当他感到生气的时候，会觉得特别敏感。在面对冲突之前，可能需要时间来获得冷静。与此同时，如果有人侵入他的私人空间，他就会生出自己的蟹钱，毕竟那可是你的底线。嗯，因为火星巨蟹是落线嘛，所以这是一个最不会表达自己的一组。他们确实想得比做的多，导致自己比较被动。他们渴望柔情似水的伴侣，希望别人可以从他们委婉的行为理解他们真实的想法。所以，火星巨蟹比较偏向选择。富有同理心并且温柔的对象，一个人如果可以照顾火星巨蟹的小情绪，就很有可能能够获得他们的喜欢。那由于火星巨蟹的这种特质，他们其实也很容易喜欢外表看上去柔弱阴柔的男性，但这种情况也很有可能让他们选择到过分内敛、不太会表达自己的男性，从而导。至陷入比较压抑的感情，那火星巨蟹还可能算是比较容易吸到渣的配置。当一个人过分关心另一个人的时候，大部分的人会怀疑另有目的，但火星巨蟹可能会因为享受被关怀的感觉而忽略这一点。那火星在狮子座呢，是一个勇敢的位置。位置，他很容易站起来为自己辩护。不忠诚的人会听到他的咆哮，因为他的要求在彼此的关系中得到尊重和诚实。如果他被冤枉了，他会倾向上升到更高层次来报复。嗯，我个人是没什么感觉啊，因为我是火星狮子。<笑><笑>超级不像我，没觉得没什么感觉的，可能是因为我天蝎座太强，我五颗星在天蝎撒盐，就整个压下去了。好，那火星狮子某种意义上算是最浪漫的一组，因为他们很容易被戏剧的感情和人吸引。其实不仅仅霸道总裁是火星狮子的菜。抢耀眼抢手的存在都有可能是他们攻略的目标。看上去火星狮子其实有点直，但是不妨碍他们有着非常浪漫的需求。但有很大一部分火星狮子是被动的，因为他们会享受被在意、被追捧的感觉。所以有什么比找到一个眼里心里都是自己的伴侣，更加能够完成这种需求呢？但是火星狮子也要注意，可能会选择到暴力倾向的对象，因为他们的、呃、因为很多给予别人过度的浪漫的人，他们往往往掩盖了自己可能喜爱的表演、情绪波动等负面特质，等到相处之后才会逐渐现出原形。那火星狮子对人对己都永远不要忘记，光芒万丈之下可能潜藏着阴影。还我一。好，嗯，其实我后来发现，我其实很多事情都很压抑，就是非常非常阴阴沉。哦，对就,就用这个词，我也不知道用什么词比较形容比较好。反正我好像只有在非常真的非常冲动的时候，才会表现出这个方面的特质，就。呃，像我今天就跟 Miki 分享，我做一个跟呃蕾蕾有关的梦，那这是第一个跟她有关的梦。然后我讲完之后，那个 Miki 就说：“你真的是。”很长，很多事情都很很装嘛。然后我就说，有吗？很很多吗？他就说，对啊，他每个事情，我每次跟他讲非常那种比较私人，真的是很私人到私人不行。我不会跟太不太会跟人讲的那一种事情，他就会跟我说，我都表现得很戏剧化这样子。我就想说，嗯，有吗？<笑>好，那这个梦。嗯，好，他可能不想听，我也不知道这个讲出来到底是好还是不好，反正就是之前分享，反正情人节嘛，刚过，对，就是，嗯，我就做了一个梦，是，嗯，我突然就有一天，就是突然身边重新出现了，从我国小到。现在所有喜欢过的男性，那这这其中没有那些伤害过我的人，这样子，不就是除了我神奇前任之外，还有其他伤害过我的男性，那个都没有存在。反正就是所有都是没有伤害过我，然后我喜欢的男对象，就是有好一点点好感，然后可能因为就是小时候不懂事，就啊算了这样子，然后他们就是。啊，他们我梦到的时候是他们都跟我一样变成就是我现在这个年纪，就不是小时候的样子，是现在的样子。然后在梦里的世界，就是他们都过得很好，就是各过各的，然后各自安好。然后就突然很奇怪，我就可以开始玩那个那种隐女向的游戏，就是可以跟每个人都建立更深入的关系这样子。然后就是突然有选择权这样子，男的有选择权，然后。我就就是周游了一下，周游列国了之后，就选择其中一位。<笑>那选择他之后，本来要牵着他的手，要继续下一个动作，我也不知道是什么动作，反正就是我们要可能要比，比如就是走路去散步啊之类的这样子。我就记得我牵着他的手，然后突然我就看着他说：“不对，你不是我要找的那一个人。”然后我就放在他的手就跑掉了。然后不知道大家有没有看过《曼哈顿起源》？因为我昨天跟奶奶讲这件事情的时候，奶奶说她没有看过《曼哈顿起源》。哎，反正就是那种，嗯，可以想象一下那种绕跑新娘，就是逃婚的新娘，就是穿就是穿着婚纱，然后是就是提着。裙摆这样奔跑的画面，这样可能旁边还会有鸽子狂飞，就是要跑到一个水池，然后鸽子飞掉这样子。<笑>然后我就我就我没有穿婚纱，没有那么浮夸，反正就是就是跑步，小就是很快速的跑，然后跑一跑，我面前就出现了一扇门。好，不要问我为什么会出现门，因为这是梦。<笑>那门打门打开了以后。我就看到门的另一头是蕾蕾，然后我就直接扑上去，这样子。好，故事到这边就结束，我就醒了。然后我今天就跟米奇讲，米奇就说为什么过了就是人家、就是、一脸一脸就是嫌恶这样嫌恶，他就说他起鸡皮疙瘩，但他觉得非常恶心这样子，然后直接下令我以后不可以讲相关的内容。<笑>所以我只能先来先讲，因为他可能不会在节目上愿意再听一次这样子。好，所以就是这种非常非常可以展现自我的时候，我才会变成那么戏剧化吧，我觉得啦。好，这个梦就大家自己去自由解读，我也不知道是什么，反正就是哎的梦嘛。好，那再来是火星处女。处女是一个直朴、实际、善于分析的星座。那火星处女做事前总是会三思而后行，他可能需要通过仔细处理争论的各个层面来表达自己的不满。当被激怒的时候，他具有批判性的本性就会显现出来，粗鲁、糟、邋遢。不为他人着想的人会听到他清晰的表达，他们是如何对对方失望的。有趣的是，他可能会通过清理和整理自己的方式来恢复平静。他对别人最大的惩罚就是让他们自己收拾烂摊子。那火星处女的人其实有些压抑，他们需要用处女座。热爱规范的一切特质来压抑火星的躁动，所以他们可能时常搞不清自己到底是想要一个天然去雕饰人，还是一个禁欲系的完美主义。所以火星处女往往会被那种生活中比较注重细节、活得精致但又有一点点直男的男性吸引。嗯不过，具有这种矛盾特质的男性，时常会有很做作的特质，这也是火星处女需要忍受的。同时，火星处女可能和自己设想的不太一样，他们可能会认为自己喜欢斯文的男生，可但是因为越被规范的火星特质越会显性的展现，所以火星处女也很容易被性感的男性吸引。那火星。处女的归宿往往是那种事事有回音、渐渐有着落的人，因为成熟以后的火星处女也自己也是这样的人。好，再来，善于交际的火星天平很难忍受争论。他更喜欢在混乱的冲突中保持平衡。当然，他可能会在生气之前尝试通过通过协商来解决一切。如果问题在开始之前就得以解决，那么对于火星天平来说是一场胜利。不幸的是，他只是为了维持和平，这确实意味着他会倾向于向对方投降或做出妥协，但这不会。带给他任何好处，因此他可能需要学会如何维护自己。虽然他肯你说没关系，但记住，有时候并不是总是这样。那火星天秤是属于事实，所以比较稳妥。他们做事的方方面面都会考虑，但是行动力一般，容易感到无力，所以体面和适宜这样的特性会。对火星天秤来说非常重要，因为一个喜欢乱来的人会让他们感受不佳，他们也不知道或者并不喜欢去处理很多意外的情况。同时，这也算是择偶比较注重社会认可性的一组。他们虽然不像火星狮子一样需要选择人群中耀眼的存在，但是一个让他们自己。以及周围的人都认可的对象，会让他们觉得安心。他人的认可对他们来说是重要的，所以火星天秤其实比较容易找到正确的人的一组，但是他们也要注意，可能会因为存在衡量而舍弃情感的情况。那火星天蝎的他，喜怒无常，直觉敏锐。就算受到委屈，也可能会选择沉默不语。他是一个善于隐蔽情动和情绪的大师，在处理愤怒情绪时，会选择时机来进行对抗。突然爆发看起来不像是他的风格，他更喜欢慢慢的、深层的思考。他很难摆脱愤怒的情绪，往往怨恨已过有效期限，但一个真诚的道歉就会让奇迹般恢复。你的亲人。那火星天蝎属于处于入庙状态，火星天蝎会把火星控制爆裂的特质发挥得淋漓尽致，所以火星天蝎可能会出现容易走极端的情况，因此他们需要一个有承载力的伴侣。如果有人能够动心、洞悉他们的心理，并且。对他们而言，是奇峰对提手的存在就很有可能吸引到他们。另外，火星天蝎还有两种比较喜欢的类型，一种是强大，另一种是阴柔。火星天蝎其实比较好斗，他们会喜欢强者，就像武林高手总是养久养别的高手一样。但火星天蝎也容易受到自己自己的情绪折磨，所以比较阴柔的人可以安抚到他们，也会是他们选择的对象。火星射手的人追求真实，所以当他有想倾诉的东西时，会忍不住说出来。火星射手他的愤怒风格其实是残酷而又诚实的，并带有激情和信念的火焰。他太过热爱生活，所以不会怀恨在心。所以一旦你说他说出了自己的想法，就会看到别人更好的一面。但是记住，也要听取对方的意见。那他们喜欢明朗、嗯、自由的伴侣。许多电影里有“我爱你，反而让你离开”的情节，或许是这种剧情的主角，或许多半是火星人，火星射手座。他们通过成全别人的自由来成全自己的自由，因为允许是相互的，所以那种自己自由而不太约束他们又具有理想的人比较容易吸引到他们。他们比较容易不拘小节，所以婆婆妈妈的人会让他们厌烦。那另外，火星射手也容易被戏剧的情节或是人物吸引，但是并不是代表他们喜爱浪漫，而是他们容易把反常的人当做一种宿命的指引。所以，只要让火星射手觉得和某人在精神上或灵性上有连接，也容易获得他们的喜爱。博学的对象也会是他们的菜。有什么能比带他们在知识的海洋里来去自如更能？够摆脱生活的禁锢呢？好，再来火星摩羯，那他的哈最适合他们的一句话就是：“我没有生气，我只是失望。”严厉权威的摩羯座在生气的时候会失去逻辑并失去理性，一贯冷彻冷静。和脚踏实际的他，会像法院开庭一样来处理冲突和摩擦，对争论的所有方面都有着自己的判断和辨别。火星摩羯会尊重那些可以依赖的人，依赖的人，并会继续履行自己的职责。当他失望的时候，对方一定会感应到，因为火星摩羯第一层严肃的语气会比大喊大叫更为强烈。那火星在摩羯是相对好的位置。那火星摩羯是最能够规范火星的星座，因为摩羯有些足够的规则和耐力是可以制约好斗的火星。所以，火星摩羯的人属于有行动力与自控力并存重的存在。那。他总是喜欢和自己相似的存在。自控的背后是坚韧不拔的耐心。嗯，只有同样自控又有耐心的人可以理解他们，同时也被他们欣赏。但是，具有这样特性的人一般在社会里面还算成功，所以表面上看起，火星三火星摩羯的女性容易选择成功人士做自己的伴侣。不过，火星摩羯其实更重视一个人的态度和务实程度。即使不太成功，但是愿意为了自己的目标去努力的人，也会获得他们的芳心。同时，火星摩羯的女性喜欢操心，也喜欢自己做的事情有成果，能够给他们带来认可甚至荣誉的人，也是他们的选择。那火星水平，火星在这个位置，可能会因为别人失去冷静时保持超然和的，就是和超然的态度而自豪。但麻烦在于，这种理智的外表下，正酝酿着一股庞大而难以承认、难以表达的怒气，并且会把这这愤怒的情绪投射在别人身上，这样就因为这样就可以公开判刑的。另外。火星在这个星座，他可能会把会选择把宣泄愤怒当做讨论一种概念，来帮助自己或他人建设性的解决问题。那火星水平呢？嗯，就会变成人群中的怪咖，容易被他们收入囊中。这种怪不是稀奇古怪，而是不同寻常。如果一个人从事特别的职业，或者性格比较出世，又或者知识面和其他人不太一样，都容易收获。火星水平的喜欢，同时，火星水平的人虽然看上去没谱，但是他们其实具有非常好的理解能力。虽然嘴上不说，但是很多事情了然于心。他们享受我不说你也懂的感情。如果一个人不能够理解他们，还喜欢批判他们，很可能就会被他们拒门之外。火星水平也容易陷入苦恋之中，因为他们。不一定会表达自己的内心，并且有可能会把淡漠的人当做了解自己的人，喜欢就很容易在感情里面得不到回应。不过他们也不一定会在意这一点。好，那火星双鱼作为一个最敏感、最有创造力力的星座。火星双鱼需要很长的时间才能适应愤怒。作为一个天生的灵性者，他可能会吸收别人的愤怒情绪，或者需要花时间来辨别出哪些感觉是真正属于他的。他的愤怒值可能会被其他强烈的情感状态所影响，比如悲伤和脆弱。例如，他可能会在对方大喊大叫之前就哭了，而其他人可能只是注意到了他的异常，特别是喜怒无常、反常的安静或心不,不在焉，那这个时候才会察觉到或意识到他，他你生气了这样子。火星双鱼。并不一定会选择浪漫的人作为自己的伴侣，而是会选择成全自己浪漫的人作为伴侣。其实火星双鱼的择偶也可能是最孤独的，因为很多时候他们喜欢一个人是他们自己的事情。所以想要获得火星双鱼的喜欢，只要在认识早期不要做出分清主客煞风景的事情，并且让他们可以感受到自己是被关怀在乎的就可以了。火星双鱼最忌讳现实且不会说话的人。如果一个人明确的指出火星双鱼的想法是虚幻的，行为颇有不合逻辑之处，他们就会瞬间清醒，并会考虑到现实对他来说也许并不合适，从而转移目标。所以，只要具有某种优点，就算声音好听也可以。然后，不要打击火星双鱼，他们就会自行发酵案情。但火星火星双鱼也需要理性一点，要注意被居心不良的人温水煮青蛙。好，以上是，嗯。就是从星座的观点来看，呃，大人们在吵架的时候会如何表现自己的情绪，以及吵架的方式这样子，然后还有可能会喜欢的对象，呃呃，可能会喜欢的对象这部分主要是在阴性，在感情中相对阴性的人可以用火星星座来做参考这样子，然后我刚刚想。也许情侣吵架这个话题可以作为下一次我跟 Miki 在的时候一起讨论的主题。呃呃，毕竟我们我们最近发现我们的话题好像有点有点瓶颈，碰又碰到瓶颈了。我们很常碰到瓶颈，哈，反正就是我想到我就先留着这样子，所以大家都担待。就是因为毕竟今天的知识量也够吧，然后我也有贡献一点小故事，虽然有点好笑。呵呵好啦。那今天就难得的节目不会太长，那我就来宣传我们的社群媒体啦。我们的社群媒体有 Instagram 和 Facebook。Instagram 请搜寻 M N T 点 Choco。Facebook， 请搜寻 M&M 巧克力。我们的 Instagram 和 Facebook 之后会有不定期的更新和活动，欢迎大家踊跃回应和参加。我们基本上都会看，也会回留言，欢迎大家追踪。那现在到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 上档，搜寻“ AMEN 艾门巧克力 ”，YouTube 频道名称是“ AMEN 艾 n 巧克力”，“艾门切巧克力”就可以搜寻到我们节目。我们每周五凌晨12点固定更新，希望大家多多订阅和追踪。欢迎大家大家到 Spotify 帮我们节目评分，到 YouTube 频道并。订阅、追踪并开启小铃铛，到 Apple Podcast 的节目评论给我们五星好评，以及你们想跟我们说的话，我们会收集后在每集结束后念大家的留言，并回馈我们对于留言的看法哦。好，那我们今天节目就到这里哦，大家拜拜。哎，突然发现有很久没录音，讲话有点卡。呵呵啊。